0: Thomas, innan vi rullar igång Tekno Kalinka till dagens avsnitt av Tutski Baluzzi som ska handla om just Brasilien. Ska vi inte vända oss till alla de som älskar att se det här laget spela fotboll och uppmana dem att komma till hotell Kung Karl söndag den 17 juni.
1: Det är klart att vi ska göra det. Det är en av de matcherna som jag ser fram emot mest i den första rundan. Alltså gruppspelet är så fantastiskt. Det finns jättemycket fina matcher. Men alltså att se Brasilien gå in i ett VM. Vad är det här för Brasilien då? Det ska vi alldeles strax berätta för er. Men Det vill man ju verkligen göra. Man vill göra det på bästa sätt, med bästa skärmar, med bästa ljud. Vi har ljud från Sonos bland annat. Och självklart också bra check och pregame och quiz där man kan vinna fina priser. Ja, då ska man
0: göra det på Kung Karl. Och det bästa av allt med Brasiliens öppningsmatch mot Schweiz den 17 juni. Det är att vi kör en så kallad dubbelmacka den dagen för det är också Tyskland, Mexiko. Så det blir en riktigt hel bästa dag med är
1: till, till den dagen? Det är ett Svanemark kommer att vara på plats. Jag Definitivt. Du, <laughs>
0: vill se mitt Schweiz. <laughs> Exakt. In, Rulla! In på tuttobaluto.se och boka era biljetter till denna fantastiska söndag redan nu. Nu Kimpa, kör vi igång. Teknuka linka. Välkomna till Tutski Balutski. Vi är framme vid den kanske största favoriten av dem alla till sommarens VM, nämligen Brasil.
1: Det får man Låga säga, Gusten. Stor favoriter, storfavoriter. Storfavoriter, men favoriter till att vinna. Och det är förståeligt när man har gått igenom det här landslaget. Sett spetsen, sett också bredden och vad de har gjort fram till ja, att Ryssland startar.
0: Jag vet inte om du överhuvudtaget menar. Jag minns bronsmatchen för fyra år sedan. Alltså jag, den
1: har ju verkligen liksom... Jag har problem, jag har
0: problem att uh, framkalla några fragment från den. Däremot så minns man ju verkligen Brasiliens uttåg ur hemma-VM i semifinalen mot Tyskland när det blev 7-1. Hade kunnat bli 15-1. Ja,
2: ah, vilken sjuk jävla fotbollsmatch det var alltså, Det är... Uh... Så alltså Med det som hände Neymar också så var det ju, det var ett sånt jävla uttåg alltså. Så att nu tror, nu lär ju vara duktigt revanschuget. Jag har ju sällan varit med om
0: en värre refillmatch. Alla vi som gillar att spela. Man på Man hann ju knappt med. Nej, så det, det var bara att fylla på nästa mål och nästa ah, mål nej. och nästa mål och nästa mål. Det man slutade kände, aldrig.
1: Nej, man kände att det bara skulle gå till helvete. Men
0: eh, nu är de här i alla
1: fall och det, det är ett imponerande landslag. Ni kanske vill veta. Road to Russia för Brasilien. Gärna. Hur gick det till egentligen? Kimpa, dra av visslan. Brasilien var det ja. det var ju onekligen uppförsbacke efter förnedringen i VM på hemmaplan som ni precis var inne på gubbar. Nu skulle en ny lång kvalserie inledas och det var med låg moral, ett idéfattigt hånat och utskällt brasiliansk landslag började. Vägen tillbaka För det var ju precis det det var Vägen tillbaka Man skulle hitta självförtroende Man skulle hitta tillbaka till Segertåget som brukar vara Brasilien Inte minst när det gäller VM Så när till slut Dungas landslag gjorde bort sig I Copa America Centenario 2016 Ja ah, då fick det brasilianska fotbollsförbundet Nog! Inkom Tite, en gubbe vi ska återkomma till. Han tog med sig ett saftigt bagage av erfarenhet, nytänkande och det man i de latinspråkiga länderna skulle kalla punkkulor. Och succén, det skulle inte dröja. Det var ett seger mot Ecuador i hans första match och det följdes upp av ytterligare sex segrar. Brasilien fullkomligt slaktade den svåra sydamerikanska kvalgruppen och blev faktiskt, hör och häpna, första landslag att bli klara för spel i Ryssland av ja, de kvalade förstås utom Ryssland. Då. Och nu kommer man, precis som vi har varit inne på ruskigt seger tippade till VM.
3: Marcelo, tack på dentro Felipe Coutinho, rola la entrada da area, Paulinho, que toki pro Marcelo, vim goleiro, golasso golasso, golasso
0: Ja härligt, det var ju verkligen en Eriksgata det här kvalet Det kändes som att det knappt var en dålig insats
1: Men då ska man komma ihåg att man börjar det här kvalet rätt svagt
2: Inledde väl rätt svagt men sen så lossnade det väl i den där matchen mot Argentina Där man vann med, med 3-0 ja. och körde över dem totalt Och resten var ju egentligen en promenadsträcka Framförallt så,
1: framför så insåg man att man inte kunde fortsätta med Dunga alltså Det var ju där problemet var alltså Brasilien spelade inte speciellt bra och då hade man haft ögonen på Tite eh, sen tidigare vi kanske bara liksom ska så här flyta in på förbundskaptenen här för jag tycker att mycket av kvalet handlar om det och mycket av Brasilien handlar om det så vi kan väl, vi kan väl bara flyta in på honom då. som eh, det brasilianska landslaget hade haft eh, span på under en längre tid under VM 2014 eh, så satt han på läktarna eh, då hade han tagit ett sabbatsår efter att ha vunnit allt med Corinthians Uh, han uh, skulle se mer också slå rekord, eller han slog rekord under tränarkarriären med, med Corinthians och, v- och vunnit med störst f- förspang tagit mest poäng av något brasiliansk klubblag någonsin. Uh, men som sagt, under VM så, så tog han eller under VM och hela det året så tog han ett sabbatsår för att, som han säger själv, då, uh, lära sig en mer modern fotboll och utveckla sina sinnen. Man skulle kunna jämföra lite med det Pep Guardiola gjorde när han åkte och lärde sig engelska eller på säga, tyska var det väl, i New York. Uh, lärde sig schack. Och lärde sig schack. Nej, men, uh, han, han, han ville liksom utveckla sitt game. Han var, han var hela tiden uh, uh, liksom tilltänkt att ta över det, det brasilianska landslaget. Och, uh, alltså han, han ses som en gentleman. Han, uh, han ses som en stor retoriker. Det finns många av hans här, liksom, tal till till laget och till, till, till spelarna eh, som sägs vara liksom legendariska. Han har en extremt stor tillit eh, inte bara då bland det brasilianska folket som verkar älska honom utan från spelarna. Alltså även de största stjärnorna, när Tite ställer sig och ska surra, då sitter de ner och kollar på honom och, och är tysta.
0: Framförallt så har väl hans fotboll också blivit väldigt uppskattad och betydligt mer jo. älskad än hans föregångare. Dunga fick ju den kritiken att vänta här nu. Det är Brasilien du har hand om ja. Vi kan inte hålla på och köta oss till 1-0 Det är det man har pratat om
1: ja, Exakt, det är det man har pratat om I, i Brasilien alltså, Det var ett gråtande brasilianskt landslag som En brasiliansk eh, tidning skrev eh, Som helt plötsligt under titeln Har blivit det skrattande landslaget Där spelades sp- verkligen lirar det här Som du är inne på, den brasilianska fotbollen. Den man alltid vana sett om Ett lag som också Tar fotbollen vidare och Det är svårt att göra, det är svårt att uppnå det här med landslag Det kommer spelare från Europa som har rest långt och är lägre Men de har lirat skjortan av lagen i, i det här kvalet Och det är inte för att de andra är svaga Eller liksom på något sätt som, som ni känner till och Som jag sa i svepet, det sydamerikanska kvalet är tufft Utan det är för att det här, det här brasilanska landslaget det är ruskigt bra alltså.
0: Vem är då den mest värdefulla spelaren? Ja, vad tycker ni? Det är ju svårt i ett sånt här lag. Alltså visst, det är klart att det finns en given fixstjärna. Och han har nummer 10 på ryggen och är världens dyraste fotbollsspelare. Mm. Men det finns ju fler spelare
2: i det här laget som är jävligt viktiga. Ja. Och det man kan säga också som, jag vill inte ta udden av titeln. Någonting, mm. han har säkert gjort ett extremt bra jobb. Men är det något man minns från Brasiliens senaste VM också så är det att det var ju världsklassspelare överallt förutom nummer 9-positionen. Där sprang f- ju ja, och varit hånad av, av hela världen egentligen. Sen dess så har man ju fått fram Gabriel Jesus och Firmino som är aningen bättre än Keiji så, när, när jag, så att han har
1: ju fått bra hjälp ja, exakt, så när jag, när jag funderar kring så här, vilka de givna spelarna var i ryggraden i det här brasilianska landslaget ja, men då, då går det bakifrån, ja, vem ska jag stå ska det vara Ederson, jag tror att det blir Alisson som står, Romas målvakt, jag tycker att det är han som har störst potential, han passar bäst i det här brasilianska landslaget också på något konstigt sätt för att han ger en trygghet som jag tycker Ederson inte riktigt gör eh, går det vidare fram där jag, Thiago Silva David Luiz, han är inte ens med de som undrar vad han har tagit vägen Contes frisbox Men där har du där Thiago Silva som klart är den stora ledaren Går du vidare upp på mittfältet så har du Paulinho Som såklart är given Framför honom Coutinho Och ytterligare ett steg fram då eh, Ja, vem det nu blir Gabriel Jesus eller Firmino De har två spelare som Kanske erbjuder två olika typer av spel eh, Men som ligger på samma nivå Är ni med mig?
0: Ja, och då har vi inte ens pratat om vilka som springer längs kanten och kanske framförallt från, mm. från bakerhåll med Marcello som är enligt många nog världens bästa ytterback och som har haft en helt fantastisk säsong igen och som verkligen är symbolen för, i alla fall för mig vad ett brasilianskt landslag är mm. Absolut,
1: men om jag pratar bara ryggraden rakt igenom så är det ju den som, som på något sätt är jävligt stark och starkare än på väldigt länge i, i Brasilien.
0: Men du landar ändå i Neymar, är det så vi ja, ska exakt. tolka det tomfald? Ja,
1: precis, för att Neymar är den största stjärnan uh, han, han tar väldigt mycket ansvar i landslaget, det ska man veta, annars sedan han var ung så har han gjort det jättebra, han höjer sig en nivå i landslaget, han har alltid gjort det, oavsett hur stor matchen har varit, så har han levererat eh, och det blir lite så här, när vi går in i det här mästerskapet med Neymar som var skadad under hela slutet på säsongen och kanske man inte tänker så mycket på honom plus att han gick till eh, den, ja vad ska jag säga ligan som av de stora i Europa i alla fall hamnar mest i, i skymundan och i skuggan av de andra, nämligen den franska ligan man ser liksom Neymar, om man säger brett i alla fall i livescore-appar ja, nu har han gjort mål igen eller nu har han assisterat och han ser ut att göra fantastiskt, för han har gjort det jävligt bra i, i PSG men man tänker inte på honom på grund av den här skadan, kanske lika mycket som andra det är lättare att, att tankarna landar på Mosala, och det är lättare att tankarna landar på Harry Kane
0: och nå de här som levererade hela vägen in i maj. Ja men och i eh, just punkten MVP så kanske det viktigaste av allt är att just Neymar faktiskt kommer tillbaka till en hyfsat hög nivå. För oavsett vilka stjärnor som finns runt omkring honom. Det är ju nästan applicerbart också på det argentinska landslaget. Okej, lyft ur Messi ur ekvationen du har fortfarande ett jäkla bra fotbollslag. Men oavsett om det är Dybala eller Iguain eller Di Maria eller vilka det nu är som springer runt omkring Messi så är Messi... The next level. Precis samma sak som för Neymar och i Brasilien. Att självklart kan du forma ett ruskigt bra lag. Utan Neymar Men det är ju Neymar
2: som blir någonstans ja, men... Och det märkte som... man ju Det märkte man ju verkligen senaste VM Då fick han ju binden, han skulle leda dem på hemmaplan Och han gjorde det ju, det var ju snack om att det var lite tidigt Kanske att vara kapten och den stora ledaren Men han gjorde det ju Och som de föll ihop när han väl blev skadad Exakt. Så därför blir han ju verkligen jo, men det, jag, jag
1: tror att det lätt att vi europeer Som kanske inte följer den brasilianska fotbollen Och de brasilianska tidningarna Lätt tänker på Neymar som en divig fixstjärna men, men i Brasilien är han allt. Han är en stor ledare i Brasilien. Han är inte bara den här liran som, som, som trixar och, och dribblar och så här utan han, han tar verkligen det här extremt stora fotbollslandet och all deras ångest, all deras glädje, vad det nu är, allt tryck som finns tar han på sina axlar och lirar ändå med ett leende. Han har alltså gjort 53 mål på 83 landskamper. Vi har pratat om målsnitt tidigare i 53 mål på 83 landskamper Kom igen mm.
0: gubbar Ja Och då spelar ju Brasilien ytterst sällan Massa jävla dussin eh, Landskamper mot Brö-gäng. Ja, ja men, Och det är heller ingen nummer
2: nio vi pratar om Utan nej. snarare liksom ytteranfallare En det ytteranfallare är och, och vi,
0: vi,
1: vi pratar om En lirare som är 26 bast Jag mm. vet inte hur lång hans brinti är där Men den är väl knappast slut vid det här laget eh, Så nej, det är klart att Neymar är MVP Han är tveklöst MVP Och sen så går det alltid att hitta viktiga spelare lag, men pratar vi om most valuable player, hej, det är
0: inget snack ens. Jag vet inte om du kommer till det under snackisen där, men vad är status på den här fotskadan då?
1: Nej, men då tycker jag vi gör så här, då hoppar vi till snackisen direkt och sen så landar vi i Neymars fotskada. för det har varit en Såklart, eh, en, eh, det är Beckham 2006-nivå ja, äh, Precis, det har, det har varit en följetong. Man har varit orolig Sen så går Neymar själv ut och är ärlig och säger att jag är själv rädd Jag är rädd inför den här premiären Jag är rädd för hur min kropp ska liksom svara på den lite hårdare träningen Nu när jag kan gå ut på planen Men det man ska veta Det är att när vi spelar i den här podden i slutet på maj Då är, då, då är Neymar i fullt spel Han tränar på hjärnet Eh, och han har specialister runt sig och fan, hans moster liksom... Jag, jag är helt säker på att han kommer liksom svara upp, men... Det är den stora snackisen alltså, vad, vad, vad är det för Neymar Vi kommer att få se i den här första matchen Jag tror nämligen inte att man kommer lufta honom Speciellt mycket i de här träningsmatcherna eh, mer risk då för att förvärra skadan
0: Nej och jag tror heller inte att man ska underskatta Att oavsett om nu foten Kanske blir 100 Och den håller mm. Så är det fortfarande så att han inte har spelat fotboll sedan det där åttondelsmötet med Real Madrid I, vadå, början på mars mm. Och det är ju oavsett som sagt om, om foten är 100 eller inte så att en spelare sällan kommer tillbaka efter tre månaders skador från varor och pang på är direkt i toppslag. Mm. Ja, och sen, jag ska bara nämna det som en lite minisnack i det här. Det är
1: vissa spelare som alltid är de här stora nationerna som inte kommer med. Eh, så Alexandro till exempel som har gjort det bra i Juventus, vänsterbreddaren som många liksom, Premier league rycker i med mycket pengar. Eh, vi har... Eh, Daniel Alves som också är en ledare som, som är en spelare som höjer moralen i omklädningsrummet och allt sånt där. Han kommer inte heller med. Så här finns det också en, en gedigen skara fotbollsspelare som inte får spela mästerskapet.
0: Gabigol. G- Gabigol vet jag.
1: Vet du, tusen. Var han nära. Det var ju fel gubbe som köptes till Inter. Gabriel Jesus var i. Liksom mannen och, och satsa på. Sen ska vi säga så att Gabigol verkar börja hitta tillbaka till, eh, till någon slags stor form igen. Så att vi ska inte, vi ska inte helt form. göra... Ja, men vi ska inte helt släcka hans karriär. Vi ska inte skicka ut honom på savannen. Det ska vi inte göra.
0: Nej, det behöver vi inte göra. Vem är stjärnskottet i den brasilianska truppen?
1: Ja, det, då är vi där igen. Va? Det är inte ett ungt landslag som åker. Alltså, den som har varit stjärnskottet de senaste åren är Gabriel Jesus. Alltså, det pratades väldigt mycket för två år sedan om två brasilianska spelare som skulle ta Europa med storm och det var Gabigol och det var Gabriel Jesus de två imponerade otroligt under under OS som Brasilien till slut gick och vann och man spekulerade i vilka klubbar som skulle köpa den här Superduon då som skulle göra slarvsyltar och där var ju nästan Gabigol den stora
2: av dem Snacket var ju att Gabigol är the shit.
1: Exakt, exakt, han fick snabbt ett smeknamn, han kanske hade bättre statistik på sin sida, kändes lite valpigare också Gabriel Jesus i det läget. Jag tyckte, alltså, efter OS så tyckte jag verkligen att det kändes som att Gabriel Jesus var spelaren som var mest redo för att ta nästa mm. steg. För att uh, han var lite kantigare i Gabigol och den spelartypen
0: finns det redan
1: ganska mycket europeer
0: som liknar. Liksom. Men framförallt uh, var man ju skeptisk när Gabriel Jesus valde City att så här, kanske har valt fel lag här. Ja,
1: kom mm. att spela. Eller? Du ska
0: konkurrera med Kun Alltså kommer du vara andra valet hela tiden. Och sen så finns det inte så många mer platser att slåss om. Men sen så kommer han ju in och levererar ju direkt. Jag vet att jag följer pladask för hans målgest i Manchester City då när han med handen formad som en telefon svarar i luren när då ett gammalt ex har börjat ringa honom igen för att han nu har flyttat till Europa och börjat känna storkovan. Och sen har det egentligen bara rullat på. Han åkte ju på en tung skada i vintras men den var ju betydligt mildare och lindrigare än vad den först såg ut och var. Så jag tror fan Gabriel Jesus kan, alltså att den där skadan kan ha varit en liten så här eh, blessing in disguise. Att han kommer med ganska fräscha ben här nu. Mm. Ja, men
1: det, det tror jag. Sen så går han ju en match här nu, för han är mitt stjärnskott ändå, Gabriel Jesus. Han, han är liksom den unga spelaren, han, han har långt ifrån samma stjärnstatus som Neymar än, men han är på väg att bli lite av fansens favorit. Han går såklart en match mot Firmino, och nu är det spekulationer, men, men, men jag tror att det är Gabriel Jesus som kommer flyga, att Firmino får komma in från, från, från bänken då eventuellt. Eh, och, och försöka göra någonting eh, Känslan är att titta förlita sig mer på
0: Gabriel i så stor form som du är inne på här eh, Än Firmino Jag vet inte vad du säger Men ett motbud på den här eh, stjärnskottskategorin Kanske inte så mycket till ålder Men är ju Allison. målvakterna
1: Ja målvakterna generellt sett Men framförallt Alisson Nu hoppas jag att han spelar när vi pratar så mycket om honom också Eh, f- för eh, sällan har väl Brasilien Haft en sån här målvaktsuppställning eh, Någonsin Nej jag kan inte minnas det i alla fall
2: Nej, Och även där lämnar man ju Neto Som har gjort en extremt bra säsong i Valencia Han är inte, med han är en inte ens med,
1: han har fått ens plats Så det är Ederson, det är Allison
2: Och sen har vi en tredje gubbe Inhemsk, ah. han spelar i inhemska ligan Yngre, ah. men man petar väl Neto då För att man det är ändå ingen chans att han kommer att få spela. Nu ska vi till
1: snack om netom Han hamnade lite snett liksom när han valde att sitta kvist i Jov. Det kändes som att han tog fel karriärsteg. Men nu är han på väg tillbaka i alla fall. Så mm. vi får väl
0: se. Men Ali som Becker, alltså Roma-målvakten som väl väntas bli etta under det här mästerskapet. Backar man bandet bara två år så går ju han ut och kostar Roma ett avancemang till Champions Leagues gruppspel. Och sen så sitter han bänkad bakom Chesney en hel säsong. Och man känner att där sitter du ganska bra. Jag vill inte ha in dig på plan. ni lämnar. Ingenting kommer in utan Allison eh, står från start på den här säsongen. Och sen dess har han ju egentligen spikat igen och varit helt jävla brutal. Nej,
1: man får ju ta det här för, en, för det det är. Det är en införpodd. Det, det kan fortfarande hända mycket. Firmino kan gå om på träningarna. Eduardo kanske visar sig ändå vara den spelaren som, som ska stå i Brasilien. Men, men liksom känslan och när man har läst jag har gjort Brasilien i VM-guiden. Allt kring, kring det här landslaget så tycker jag det känns som att det liksom är det är, det är som etta. Eh, vi får se hur träningsmatchen ser ut framför Men han, han, han är absolut ett slags Stjärnskott i det här brasilianska landslaget Och jag tror att det är många eh, Som inte före den italienska ligan Som kommer säga va? alltså vad är det för lirare? Jaha, han spelar i Roma ja ah, ni, ni är med
0: liksom. att det, han, han är fortfarande inte världskänd. det är ju Gabriel Jesus Ja, och skulle Skulle han nu gå sönder och kunna slänga in Ederson, alltså Citys ootar etta Det är en... Det är en hyfsad backup. Ja, eller tvärtom. Så är det fortfarande liksom
1: en hyfsad backup.
0: Fanns det några fler snackisar? Eller känner du att vi ska prata lite nej, förväntningar?
1: Men, nej, men en, en sista grej är ju just det här.
0: 1-7 Tyskland. Vad
1: kommer hända om man möts igen? Vad kommer hända till exempel eh, om Brasilien hamnar i ett underläge tidigt i en kvartsfinal eller en semifinal. Sådär, hur reser man sig? Jag, jag är inte så mycket för att man tar med sig saker fyra år efter. Eh, men jag, jag har läst Guardian, jag har, jag, jag har läst eh, italienska tidningar jag tror att det var Corriere dello de, de, de Sport som hade nu här inför en lång text om liksom hur ett helt land skulle försöka då, resa sig efter den här 1-7-förlusten. Så det, det har ju varit en snacking Så kommer säkert följa med under mästerskapet på något
0: konstigt sätt. Vägen för en revansch ligger i alla fall öppen. Absolut. fall någon av dem skulle snubbla lite och bli mm. tvåa så är det ju högst troligt att de då möts. Mm. Jag har ju,
1: jag, har, jag ju i den här podcasten, men när jag har tippat VM i, i, i VM-guiden så har ju Sverige på bronsplats. Att vi, att vi, att vi ska göra ett nytt VM94 och då vinner vi gruppen. Vilket betyder att vi slipper Brasilien och Brasilien får då Tyskland som de slår ut, så det blir ett uh, fiasko för tyskarna. Med
0: 7-1? Äh,
1: varför inte?
0: <laughs> eh, har du någonting kring eh, det brasilianska landslaget som eh, bara som en grej är värt att ta upp här?
2: Nej, det är väl framförallt det som jag var inne lite på, det är anfallsfrågan för att man kommer ju verkligen med två världsklassanfallare nu, där det känns som att Tite får bekänna färg lite, väljer han Jesus så väljer han det lite mer offensiva, väljer han Firmino så väljer han det lite mer taktiskt defensivt och där blir det intressant att se för det är verkligen match i matchen mellan de två två stjärnanfallarna som han behöver göra med tanke på deras säsonger i ryggen där båda har ju varit ruskigt bra. Mm. Ja, lite mer
1: hårt arbetande Firmino i så fall. Då, som, om, lite
2: mer lagspelare, ja. lite mer lojal och då kanske, han, då kanske Neymar får lite mer utrymme. Blir det Jesus, ja, då är det lite mer spetsigt och lite mer vi ska vinna stort här och göra mycket mål. Men alldeles oavsett så är ju alla
0: alternativ bättre och framförallt mer spännande än hur det såg ut för fyra år sedan. När det var en kant till Fred längst fram och som alternativ var det hulken. Som
2: sköt från halva plan. Ja, exakt. Och så hoppas man ju. Tomas gillade Witt... man ju för sig lite. Aa, men... gillade man. Alltså, men... Det är ett vapen ändå som man ja, har. Ja, ens. ja, ja. Men det som ska bli intressant, Thomas, du gillade inte att prata fyra år tillbaka i tiden. Men säg att Neymars fot inte håller. Hur fan tacklar man det då? För att, alltså, ni minns ju semifinalen. Det var ju, ett, det var ju landsorg redan innan semifinalen ens hade börjat. Tyskarna stod och väntade på att spela fotboll och Brasilien hade någon form av avskedsceremoni för Neymar. med, med tröjor ja ja, ja ja, han var dödsdömd och får inte åka in i Brasilien. Och det var tröjer och det var allt mm. möjligt. Ja, men har du har rätt. Det, det man tjänade lite på här, det är att man spelar just i Ryssland.
1: Det blir... Man kan isolera, Tite kan isolera laget från omvärlden på ett annat sätt och och hålla utanför. Sen så upplever jag honom som en betydligt större ledare. Han... Ja, så jag, när jag läst honom och läst intervjuer med honom så får jag en rysk respekt för, för den här gubben.
2: Alltså. Ja, men det är det man är lite orolig för. Alltså. Vad händer om Neymar fot ja, inte ja. håller? Här, och det då sjuk är. är, upp till honom. Det är,
1: sjuk är. Alltså, en gubbe som kommer med i den här brasilianska truppen om vi bara liksom får, får kolla. Alltså, ni känner igen alla namn och de stora spelarna i de stora europeiska ligorna mycket. Men här kommer också Tyson med. Så att, ja, det, det, det är en spelare som jag har känt lite så här, kanske på väg ner i karriären. Men får Titys
0: förtroende. Sen har Både vi. Tyson och Fred, alltså den andra Fred. Ja, exakt. Är med från ja,
1: exakt. Och, och, inte Thys- Fredge. Inte Fredge, för den här killen heter också fjärg, såklart. <laughs> Ja, det, det är så man säger. Fredge. Kitan har ju framför också. Men, men för övrigt, en liten spel att hålla koll på. Eh, s- som hade också kunnat liksom ramla in nu kommer man kanske inte spela så mycket men som hade kunnat falla in eh, under kategorin stjärnskott är ju just Shakhtars Fred som eh, gör en superfin säsong eh, och nu riktas till eh, City, eh, City bland annat City, va? Ja. Ja. Ja, han kommer i alla fall gå eh,
0: till, till en stor klubb Vad ska vi ha för förväntningar på detta Brasilien då? Det är väl alltid guld som gäller när de här ska ja. dansa i VM men äh, no, är, är, det finns det någon jag... disclaimer?
1: Nej, finns absolut ingen disclaimer. Alltså det skulle vara en 1-7 mot Tyskland men det är att, liksom, det är att gräva jävligt djupt tycker jag sättet som de hanterar kvalet på spelarmaterialet coachen, gruppen,
0: gruppen som vägen alltså är fram. Schweiz Serbien och Costa Rica. Costa Rica. Som ni
1: hör, inga dåliga landslag på något sätt det, det, alltså Costa Rica är inte ett lag du bara vinner mot, Serbien absolut inte och inte Schweiz heller Däremot så har man ju tacklat just den här typen av motstånd eh, flera gånger under kval. Nu, nu vill jag liksom inte jämföra Serbien med Peru eller Ecuador. Eh, men lågt stående landslag. Alltså Brasilien kommer mycket boll. De är fantastiska titelslandslag. landslag är fantastiska på att luckra upp de här lågt stående landslagen. Så du vet, det är egentligen ingenting som funkar mot Brasilien. För att det var Chile som testade och pressa högt också. Det vart ju liksom bara smäll på käften direkt eh, mot... Jag kan alla fel att det var i Chile, men ändå. Du vet, man har provat allt,
0: men eh, sällan lyckats. Man ska ju också komma ihåg att för ett land som Brasilien, som alltså har vunnit fotbolls-VM fem gånger, så är det nästa VM, alltså 2022, om man inte skulle vinna i Ryssland 20 år sedan man vann VM-guldet. Alltså senaste titeln är 2002. Med Ronaldo. Med Ronaldo och Rivaldo och de grabbarna. Och sen dess har det ju passerat ganska många bra brasilianska fotbollsspelare men man har heller inte i alla fall så som jag minst de fyra venskluppsspelaren, inte varit speciellt nära liksom. Utan det var ju sist he- i hemma VM man skulle göra det. det all... Och då var man ju både ett och två nummer mindre än mm. Tyskland. Mm. Nu så känns det som att så här, ja fan det, det ska ändå vara dags för Brasilien att vinna här nu, sett till deras roll i fotbollshierarkin.
1: Så är det, utan tvekan så förväntningarna ska vara guld alla som lyssnar på den här podcasten ska liksom ta rygg på brasilianerna och bara tro på ett guld där för att det här brasilianska landslaget om jämför med 2014 som också var ett fantastiskt, alltid fantastiska brasilianska landslag men det är ett mer välbalanserat, jag upplever att man har en bättre coach, jag upplever att man har en bättre målvakt, jag upplever, jag upplever att man har en, en bättre nia. Så det enda som är så här lite tveksamt är att Neymar inte kommer I hyperform Å andra sidan så gör en massa andra spelare det Vi har Paulinho som kommer från En jättebra säsong med Barcelona Som är är en balansspelare Nyckelspelare för, för Brasilien Vi har Coutinho som Började hitta formen i Barcelona igen Och ändå får anses komma i form Alltså nion har vi surrat om. Alltså det här, det här är ett brasilianskt landslag som, som är i, det känns som så här, nästan lite livsform på något sätt.
2: Men det är väl kanske lite som Gusten var inne på med, med Jesus där. Att den skadan kanske gör att han fick vila ganska bra inför det här. när har fått vila sig i form. Coutinho gick till Barça som åkte ut CL och han var Cup Viljan har inte spelat jättemycket William, i nej, fotboll. Exakt, så det är, och det är många av nyckelspelarna som nästan har fått vila sig i form inför den här sommaren och inte kommer så slitna? Eller? Vi pratade lite kring Messi och det här i avsnittet
0: att han behöver den där VM-titeln för att på allvar kunna konkurrera ut Maradona som Argentinas största Vad gäller Brasilien så är det klart att Pelé har en särställning men där finns ju en gammal Ronaldo det finns en Ronaldinho. Jag vet också att Neymar oavsett en VM-titel eller inte, har en status i landet som inte går att jämföra med någon av de andra. För att han är en produkt av en ny typ av fotboll och en ny generation. Är det inte läge då att boosta upp oddset på ett brasilianskt guld? Ruben! Det är det du har bett om, borta hos Betsson i alla fall.
1: Ja, igen, så jag har bett om att boosta upp att Brasilien vinner VM-guld. Det, jag, jag har spelat personligen privat. Jag tror så extremt mycket på det här landslaget. Så att, ja, det, det är ingen stack om saken.
0: Och Det oddset hittar ni tillsammans med alla andra boostade rubelspel på Betsson.com under godbitar och boostade odds. Vi tre säger tack till Betsson för att de gör den här podden möjlig. Men nu, Svanen, är man ju sugen på att höra. Vem som ska bli
2: vår gubbe? Ja, ah, vilket smörgåsbord så alltså. det finns att välja mellan. Ja, Vad har vi?
0: Ja, nej, vi har
1: många. Vi har Marcelo och hans tokefrisyr och hans tokerier på planen som springer, springer omkring. Eh, vi har den här lugna sköna målvakten i Allison. Eh, sen så, ja men du vet, på bänken hittar vi ändå en Tyson och en Fred som är lite hipsterspelare. Fjärg. som Fiege. Eh, men eh, min gubbe är Paulinho.
3: Mm. Eh, vilket
1: också är vår gubbe. Paulinho som kom eh, honad utskälld efter att ha gjort en Kina-resa till Barcelona för en jävla massa pengar, tyckte folk 40 miljoner. Vad ska han göra i Barcelona? Ja, vad ska han göra i ett brasilianskt landslag? Va? Ja, han ska såklart vara ordinarie. Det är han som ska stå för balansen när alla andra springer och gör överstegsfintar och skjuter i kryss och gör cykletas. Då har de ett jävla ankare på mitten som ser till att hålla ihop hela det här brasilianska landslagen. Men det är väl också det är för att Paulinho inte
0: kan göra översiktsfinter eller ah, passa med bollen. Eller det har du rätt i Gusten. Men,
1: men en sak missar du här. Han gör mycket mål i, Br- i Brasilien. Paulinho gör en hel del mål i, i Brasilien han har ett högt målsnitt så att räkna med att han kommer finnas i boss, boxen och komma dit med något jävla skenben och få in bollen alltså, han är en skön lirare
0: han kan ju hur som helst knyta ihop säcken kring en av de värre revanchsäsonger man har varit med om för att han lämnade ju Tottenham och Premier League framröstad till Premier League historiens sämsta värvning före Brolin det kan inte stämma jo, jo det stämmer <laughs> I och med okay. att han vann så måste det ha varit förebror ja, Lid. Och l- ja, så skeppades han till Kina om man tänker, ja, man kommer ju aldrig mer eh, liksom, se Paulinus spela fotboll. Kommer till Barça i augusti för 400 millar och man undrar vad har, vad heter han presidenten i Barça? Sandro... Ja, oh, vad fan heter han? Ja, skitsamma vad han heter. Man undrade vad han
2: hade rökt. Oh, ja, alltså inte är jag inte ju
1: ingen. Nej, nej, nej. Ja, sia, fan, har sia. Sia... grej hela säsongen. Att, 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 ja, att jag var...
2: varit på Paulinhos sida hela tiden. Och där var du ensam i så fall kan jag säga. För ja, det... det var
1: inte många som
2: precis, tänkte att det här blir bra. Precis
1: vad Barcelona behövde. Och det är precis vad Brasilien behövde. Så när ni sitter där och ser Brasilien i premiären tillsammans med oss på Kung Karl. Kanske några bash in, Ja, då, då är det Paulinho vi riktar blickarna på. Han kommer komma som ett jävla skott in centralt och så kommer han rygga in bollen tidigt
0: i den här turneringen. Härligt, hörni. Det här var brasilien av Tutski Balutski. Bra jobbat, Thomas. Kul att ni var med, hörni. Mm. Vi hörs snart igen. Vi rullar ju på med Tutski Balutski hela vägen fram till VM. Och snart är det dags för mig och Svanen att ratta varsina avsnitt också. Så vi hörs strax igen. Tack för idag, grabbar. Tack själv. Na saúde, na saúde, na saúde.
3: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego oh! Oh! Sábado na balada okay. A galera Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.